0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ukrajina sa pripravuje na znovodobite ďalšej časti chersonského územia. Rusko zatiaľ využíva iránske drony, a ničí energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Viac povie generál Pavel Macko.
2: Vidia, že ide zima, tá zima býva v tých končinách tuhá, chcú ich vyhľadovať, vymrznúť, držať v tme.
1: Prečo parlament neposunul ani len do druhého čítania návrh SAS, ktorý by umožnil ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti bezpodielové spoluvlastníctvo, zaradenie partnerov medzi blízke osoby či sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. V druhej téme podcastu sa o tom rozprávame s politológom Pavlom Babošom. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
0: Všetkým Niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných Hornbach, odkazujeme.
1: Vráťte nám H,
0: vráťte nám O. Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne. Vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na
2: Hornbach.sk.
3: Ukrajina sa pripravuje na znovu dobycie ďalšej časti chersonského územia. Naopak Vladimír Putin vyhlásil v štyroch anektovaných ukrajinských regiónoch stanné právo. A ako ovplyvňujú vojnu iránske drony? Na to sa opýtam generála Pavla Macka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prem.
3: Vladimír Putin včera vyhlásil stanné právo v štyroch anektovaných ukrajinských regiónoch. Skúste vysvetliť, o čo ide a ako si tento krok od Vladimíra Putina vysvetľujete.
2: Vladimír Putin a ruský režim dlhodobo pôsobia tak, že sa snažia vytvoriť zdanie legitimity keďže oni formálne anektovali zo svojho pohľadu tieto okupované oblasti na území Ukrajiny, a to dokonca počas vojny, tak v zmysle ich pohľadu sa stali súčasťou územia Ruskej federácie. A preto si už ruské vojska na tomto území nemôžu robiť, čo chcú, ako si to robili na okupovanom území Ukrajiny, ale musia vlastne splniť podmienky v súhľade s ruským právom a s ruskou ústavou. Preto prezident Putin pristupuje k vyhláseniu stanného práva, ktoré vlastne umožňuje voľnú ruku pre okupačné agresívne vojska, ktoré môžu robiť, čo sa im v podstate zachce, ako náhled na vyhlásené stanné právo a posilňujú sa aj kompetencia právomoci ...tých miestnych úradníkov dosadených Ruskou okupačnou správou. Zkrátka, Rusko pokračuje v tom svojom živote v paralelnom vesmíre, kde sa tvári, že vlastne to, čo počas vojny dobilo a okupovalo, a anektovalo a je to teraz súčasťou Ruskej federácie. A preto, aby to vyzeralo navonok, že všetko ide lege artist, tak vyhlasujú aj stané právo, lebo vlastne de facto tá vojna na vlastnom území by bola aj nelegitímna v určitom rozsahu. To je z tej politicko-strategickej stránky, to je taká tá komunikácia Ruska, kde vlastne ona aj hovorí, že Ukrajina, ktorá sa bráni na vlastnom území, je vlastne agresor. Toto je proste bezbrehá propaganda ruského agresívneho režimu od samého začiatku konfliktu. K tomu ale nastupujú praktické veci. Prezident Putin nariadil aj vytvorenie nejakých veliteľstiev e, sebeobrany, ktoré majú vlastne zabezpečiť ochranu a obranu týchto území. On vlastne neustále to prezentuje, že Rusko je terčom agresie zo strany Ukrajiny. Pred pár týždňami slúbil, že nebude povolávať tých obyvateľov z týchto okupovaných území do ozborených síl, že teda na nich sa nevšťahuje mobilizácia. Tento včerajší dekret toto ruší. To znamená, v tomto okamžiku sa dá predpokladať, že ruské orgány okrem iného budú nielen vytvárať vediteľstva tej domobrany alebo miestnej obrany, ale zmobilizujú nasilu, podobne ako sa to udialo v samozvanej Doneckej ľudovej republike a Luhanskej ľudovej republike, tak v tomto prípade aj na tých ďalších územiach, kde bolo vyhlásené stané právo, nasilu zverbujú týchto ľudí a postavia ich na front. A nechajú ich bojovať proti svojim susedom, ktorí sa snažia oslobodiť svoju krajinu. Toto je taký priamy primárny dôsledok tejto Putinovej eskalácie. Samozrejme je to už v ďalší z tých prvkov eskalácie, ktorú my tu vidíme od začiatku, od ultimáta pre NATO a pre Ukrajinu, cez uznanie tých oštepenieckých republik, cez tú vojenskú agresiu, cez vyhrážanie sa jadrovými zbraňami, cez mobilizáciu, ktorá nefunguje cez formálnu anexiu a teraz pristupujú k ďalšiemu stupňu eskalácie. Všetko je to preto, lebo Rusom sa v tejto agresii nedarí. Ukrajinci ich zatláčajú, majú zatiaľ stále iniciatívu na boisku, aj keď sa Rusi úporne snažia v tej východnej časti frontu preraziť ukrajinskú obranu. Ale sú to Ukrajinci, ktorí diktujú tempo a toto sú všetko reakcie Putina v zúfalej situácii, keď Rusku hrozí totálna porážka na okupovanej
3: Ukrajine. Na toto môžem nadviazať, keď čaká nás teda v najbližších dňoch ďalšie znovu dobytie územia v tej chersonskej oblasti, keďže podľa najnovších informácií sa snaží ruská strana evakuovať obyvateľov okupovanej oblasti práve kvôli tomu, že sa obávajú ukrajinskej protiofenzívy.
2: Je to vysoko pravdepodobné. Ukrajinci si systematicky pripravujú túto ofenzívu. Oni aj tak metodicky postupne po, postupujú smerom ku chersonu, Zásadná otázka je, že či aj dojde k takému priamému útoku ukrajinských síl na Kherson, lebo sú tu dve možnosti, že buď ho úplne uzavrú a budú blokovať ten Kherson a tam budú blokovať aj veľké zoskupenie ruských síl, budú sa snažiť ho vyčerpať a unaviť postupnými menšími útokmi a cielenou akciou a sabotážou ich, ich miest, velenia a logistiky alebo sa odvohodlajú aj na priamy útok na mesto. Priamy útok na mesto je riskantná operácia, ktorá by mohla viesť aj k veľkým stratám na strane Ukrajiny a zároveň by mohla aj zničiť do značnej miery infraštruktúru v meste. Tú evakuáciu samotnú treba vnímať v dvoch rovinách. Rusi pod zamienkou evakuácie vykonávajú aj filtráciu a deportáciu obyvateľstva. To je to, čo sa dialo aj v tých okupovaných oblastiach hneď po vstupu ruských vojsk. Máme správy, ktoré sú potvrdené medzinárodnými pozorovateľmi, že Rusi zriadovali filtračné tábory, triedili vlastne obyvateľov na vhodných pre Ruskú federáciu a obyvateľov menej vhodných. Rusi robia etnické čistky na juhu a vlastne v tých okupovaných častiach Ukrajiny. A vlastne máme správy dokonca aj vývoze, o vývoze detí z týchto okupovaných území a, a ďalšie nelegitímne kroky, ako násilná deportácia časti obyvateľstva z Ukrajiny do hĺbky územia Ruskej federácie pod rôznymi zámienkami. To je jedna časť tej informácie o evakuácii, tá druhá je, že samozrejme vyvádzajú odtiaľ aj tých svojich úradníkov, je to vlastne mechanizmus ako ich uchrániť, lebo keby padol ten Kherson, tak samozrejme čelili by stíhaniu zo strany ukrajinských orgánov. Ak sa snaží generál Surovikin vyviesť civilné obyvateľstvo z mesta Kherson a zároveň hovorí o tom, že bude prijať, treba prijať nejaké mimoriadne opatrenia, to si môžeme vysvetliť dvomi spôsobmi. Ten prvý je, že sa pripravuje aj na možný ústup z tejto oblasti a vyvedenie následne aj vojsk. To je taký všeobecne akceptovaný, ale ja tu vidím aj druhú možnosť, ktorá je presne naopak, že sa odhodla k úpornému bráneniu sa mesta a vlastne chce použiť všetky síly a prostriedky v mohutného ničenia e, priamo v meste a dokonca sa to ešte bude snažiť dať v e, zavinu ukrajinským silám. To znamená, jeden aj druhý variant je možný. To znamená, surovikin, ktorý je známy tým, že nemá škrupule pri ničení miest, môže pristúpiť aj k tomu, že Tie ruské vojska sa budú snažiť, keď nás zúfali odpor, priamo v meste a na útočiace ukrajinské vojska bude priamo v meste Surovikyn útočiť s silou bez ohľadu na to, čo to všetko spôsobí pre infraštruktúru. To by vyplývalo aj z tej retoriky ruských úradov a samotného Surovikina, ktorí ubezpečujú tých obyvateľov, že v prípade, že dojde k zničeniu ich infraštruktúry, že oni dostanú iné domy a iné, iné obydlie a priestory niekde v Ruskej federácii. Skrátka mňa to vychádza tak, že jeden aj druhý variant je možný. V každom prípade Ukrajinci si pripravujú podmienky a sú odhodlaní oslobodiť ten pravobrežný Herson alebo tú pravobražnú časť Hersonu, že či to bude tým, že priamo zaútočia do toho mesta alebo ho budú blokovať dlhodobejšie a ďalej vyčerpávať ruské sily sa ukáže, myslím si, že v krátkej budúcnosti. Podľa môjho odborného názoru je výhodnejšie blokovať samotný Herson obsadiť celý zvyšok tej hersonskej oblasti, ale nepoznáme presne plány tých ukrajinských síl. Oni musia byť prekvapujúce. Na druhej strane, ak robí surovikým takéto opatrenia, tak zrejme vidí aj tie ukrajinské rezervy, ktoré možno nie sú ešte priamo v tej línii kontaktu, ale vidí proste tie ukrajinské sily, ktoré majú skoncentrované niekde v dostupnej vzdialenosti, ktoré umožňujú Ukrajincom pokračovať v tom útoku a podľa toho aj vojensky reaguje.
3: Posledné dni vidíme, ako ruská strana využíva iránske drony. Ako táto technika pomáha Rusom v boji?
2: Táto technika Rusom nahraduje to, čo nemajú, lebo Rusom postupne dochádzajú tie balistické prostriedky, strely s dráhou letu, ktoré sú presnejšie. Rusi nakúpili podľa odhadov alebo tých informácií, ktoré prenikli na verejnosť 760 iránskych dronov. Tento dron nie je nejaký zázrak. On má veľký dosah, až 1800 km. Je to ale drón, ktorý je pomerne malý. To je v podstate taký vylepšený dielostrolecký granát. a Jeho cena je... O okolo 20 tisíc dolárov alebo euro, to je dnes pri tom kurze tak, takmer to isté. Napríklad taký delostredický náboj Excalibur do ukrajinských zbraní, ktoré dostávajú Ukrajinci od Američanov, má cenu zhruba 50 tisíc dolárov a vie zasiahnuť takisto presne bodový cieľ. A tieto iránske drony sú pomalo letiace. je to vlastne taký okrídlený delostredický náboj, alebo tá bojová nálož alebo tá bojová hlavica je okolo 40 kilogramov. To na zodolnené vojenské objekty nejako príliš účinné neni. Vedia tým samozrejme pomerne presne ničiť ukrajinskú techniku, ale Ukrajinci také majú tisíce kusov techniky. A preto ich využívajú Rusí predovšetkým na ničenie nezodolnenej civilnej infraštruktúry, kde aj tá 40-kilová bojová hlavica dokáže vážne poškodiť také zariadenia ako tepláreň, elektráreň a podobne. Preto ich aj Rusi masovo v tomto používajú. Hovorí sa o tom, že Rusi už medzi tým podpísali kontrakt na 2400 kusov ďalších takýchto dronov a dokonca sa hovorí aj o tom, že by mali Rusi získať od Iráncov rakety, balistické rakety FATEX 110, čo je raketa s dostrovom 300 kilometrov, podobná ako točka, ale je to staršia verzia, ktorú upgradovali Iránci. Pôvodne to boli rakety Luna, ktoré boli v 60 rokoch pôvodne určené ako taktické jadrové nosiče a potom sa začali dávať na ne konvenčné hlavice. No a takisto chcú Rusi kúpiť aj rakety z Wolfagar, ktoré majú už väčší dosah, podobne ako Inskander M, to znamená okolo 700 km. Je to dôkaz toho poprvé, že Rusom naozaj dochádzajú tieto zbranie a sankcie pôsobia tak, že Rusi nedokážu rýchlo vyrábať tieto svoje rakety, ktorými sa doteraz veľmi chválili a preto im vyhovuje čokoľvek, čo dostanú, či už od Severnej Kory, alebo od Iránu. Irán toto popiera, ale je absolútne vylúčené, aby sa takéto množstva týchto dronov dostali do Ruska nejakou inou cestou, napríklad, že Irán niekomu predal a ten by na Čierno potom spravil reexport takýchto zbraní do Ruska. Sú to zbranie jednoznačne pochádzajúce, z Iránu. Irán sa tým pádom angažuje minimálne materiálne v tomto konfliktu a dokonca sú podozrenia, že on dokonca nasadil aj priamo svojich inštruktorov na území Ukrajiny. To preto, lebo Rusi na začiatku nemali dobré skúsenosti s tými drónmi, zkrátka nevedeli ich ovládať a mali veľký počet zlíhaní. Ak by sa preukázalo, že títo inštruktory nielen učia tých ruských vojakov ako narábať s tými dronmi, ale reálne ich aj odpalujú priamo v tých jednotkách a navádzajú na ciele, tak by to bol veľmi vážny signál, lebo by to znamenalo priamy vojenský vstup iránskych síl do konfliktu. Samozrejme, oni to budú popierať, budú hovoriť, že to je nejaká individuálna akcia firmy alebo niekoho. V každom prípade je to, je to signál v tom, že Rusi majú vážny problém, že im postupne dochádzajú zbranie, a na druhej strane, že sa snažia všetkými možnými prostriedkami v tom pokračovať. A keďže nevedia výrazne vojensky ovplyvniť e, tie ukrajinské sily, tak útočia práve na civilnú infraštruktúru v hĺbke celého územia.
3: Keď vidíme tie útoky, je momentálnym cieľom Ruska zničiť energetickú infraštruktúru Ukrajiny a zobrať im teplo a svetlo takto pred zimou?
2: Jednoznačne je to psychologická vojna namerená proti ukrajinskému obyvateľstvu. Rusi chcú zničiť túto infraštruktúru za každú cenu, lebo je to meký cieľ, ktorý sa ľahko ničí a má veľký dopad na milióny obyvateľov Ukrajiny. Snažia sa týmto psychologicky zlomiť to odhodlanie. Vidia, že ide zima, tá zima býva v tých končinách tuhá, chcú ich vyhľadovať, vymrznúť, držať v tme, no ale nemá to žiadny priamy dopad na samotné ukrajinské jednotky, tie sú relatívne autonómne v tomto a sú schopné pokračovať v boji bez ohľadu na to, čo sa deje s infraštruktúrou. Rusi týmto chcú len ďalej destabilizovať tú situáciu a dokonca Vzhľadom na to, že Ukrajinci boli aj pomerne veľkým exportérom energii, chcú čiastočne ovplyvniť aj ten širší európsky energetický trh, lebo ako sme už zaregistrovali, Ukrajinci zastavili export týchto energií, takže ten okamžitý dopad je na krajiny ako Moldavsko, Rumunsko. Ale my sme takisto, ta, tie siete sú prepojené, takže môže to mať aj marginálny dopad na európsku rozvodnú sieť, ale primárne je tam dopad na ukrajinské obyvateľstvo, ktoré má trpieť za to, že sa Ukrajinci bráňa eliminácii ukrajinského štátu a eliminácii ukrajinského národa.
3: To bol generál Pavel Macko. Ďakujem za rozhovor.
2: Prajem príjemný deň.
1: Momentálne vítam na linke politologa Pavla Baboša a témou bude teda, že poslanci neposunuli ani do druhého čítania len Inštitút partnerského spolužitia, s ktorým prišla SAS. Dobrý deň, Prem. Dobrý deň. Ako vnímate alebo čítate tie včerajšie udalosti v parlamente?
0: Ja si myslím, že to je jednoznačný odkaz tých politických subjektov, ktorých poslanci hlasovali proti, že ani takáto vražda dvoch mladých ľudí im nestojí za to, aby vyslali signál a, a dohodli sa naprieč politickým spektrom na tom, že je tu nejaký problém, ktorý potrebujú
1: riešiť. Hovoríte, že keby to posunuli ďalej, ukázali by verejnosti, že je to pre nich dôležitá téma. Čítate to, že ich to teda nezaujíma alebo je to nejaké práve to, že je možno ten parlament skôr konzervatívnejší?
0: Ja si myslím, že je to skôr téma, ktorá ich obťažuje je to téma, ktorej by sa prirodzene nevenovali a nechceli venovať. A momentálne sú v zložitej situácii, kedy im je naozaj nepríjemné povedať, že to nechcú riešiť. Práve kvôli tej vražde sa dostali po splak a preto zadajú výhovorky.
1: Dvor Heger poveril ministra spravodlivosti Vyrejma Karasa, aby vypracoval ten vládny návrh. Vy si viete... Predstavním, že ste čítali aj ten návrh SASKY, ale že čo by v podstate mohlo byť inak, alebo čo by tam chceli vlastne meniť.
0: Ja nepoznám do detajlov návrh strany SAS. Ťažko poznať detaily toho, čo ešte len má minister spravodlivosti pripraviť. Ten zákon môže mať tisíc rôznych podvodov, môže riešiť do detajlov rôzne aspekty spolužitia dvoch ľudí v jednej domácnosti. Môže naozaj byť šitý na mieru párom rovnakého pohľavia alebo môže byť naozaj univerzálny a povoľovať takéto spolužitie v domácnosti povedzme, aj súrodencom alebo rodinným príslušníkom. Naozaj netrúfam si povedať, v čom by mohol byť odlišný práve, pretože tých podôvod, ktoré môže nadobúdať, je naozaj
1: veľa. Ďalší sa môže predložiť až o pol roka. Vy tam vidíte priestor na to, že by napríklad ten návrh, s ktorým príde koalícia, mohol byť prerokovaný nejakým spôsobom skôr? Alebo vrátate s tým, že sa bude čakať, dajme tomu, pol roka?
0: Ja si myslím, že hypoteticky by mohol byť prerokovaný skôr, ak bude argumentovať predkladateľ, a v tomto prípade asi minister spravodlivosti, že nejde o totožný návrh a že oblasť úpravy je širšia. Takže sa tým pádom dá obísť tá podmienka 6 mesiacov. Otázka skôr je, či minister spravodlivosti a následne aj s so schválením na vláde dokážu toto predložiť parlamentu skôr ako
1: za 6 mesiacov. Rátate s tým, že teraz bude nejaké obdobie v podstate ticho? Tá téma sa nebude riešiť a možno, že o pár mesiacov dajme tomu s niečím prídu, ak vôbec s niečím prídu?
0: Presne tak. Rátam s tým, že Strategický zámer oľano je uh, tú situáciu upľudniť a túto tému radšej, alebo v ideálnom prípade neriešiť.
2: Otázka je, že
3: teda, ako sa aj pýtajú kolegyňa, že mohlo sa to napraviť v druhom čítaní, či teda teraz iba tak trocha alibisticky ste si to neodložili na nejaký čas tým, no, že vy, okay. musí tam prebehnúť, kde to vládny návrh, musí tam prebehnúť MPK a tak ďalej. Či sa to proste nedalo tu v parlamente, aby to bolo rýchlejšie, tak povedať?
0: Naši poslanci, ešte raz hovorí, my si mhm. zakladáme strašne na slobode. Včera som bol prítomný a zaujímala to debata na poslanickom klube a každý sa slobodne mohol vyjadriť, ako to cíti a nikto nikoho nemanipuloval ani jedným, ani druhým spôsobom. Čiže povedali si názory, snažili sa možno medzi sebou lobovať, ale na konci výsledok bol čisto prejavom slobodného poslaneckého klubu. No tak to je, je to, myslím si osobne, že aj zrkadlý názor nášho poslaneckého klubu, aj názor na Slovensku. A vy osobne máte aký názor? Ak by som bol poslancom, tak by som tento návrh nepodporil.
1: Potom teda Igor Matovič hovoril, že ako tu parlament odhlasoval, respektíve že to neprešlo, že to zrkadli názor verejnosti. To, čo včera teda parlament urobili, je naozaj nejaký názor verejnosti, že aj je to možno ich reakcia na to, čo si myslí verejnosť, lebo politici, politici veľakrát reagujú na to, čo si myslí verejnosť.
0: Ja si nemyslím, že to je odraz toho, čo si myslí verejnosť. Ja sám som pracoval na viacerých prieskumoch práve aj na túto tému. Tie čísla, bohužiaľ, nie sú zverejnené, pretože boli pre klienta, ktorí jednoducho sa rozhodol ich nezverejniť, ale väčšina slovenskej verejnosti vôbec nemá problém s bežnými administratívnymi právami pre páry rovnakého pohľavia. Naopak väčšina, viac ako 50% slovenskej verejnosti súhlasí s tým, aby rôzne práva, ktoré dnes e, majú manželia alebo ktoré sa vzťahujú automaticky na manželstvo, aby tieto práva samotné mohli mať aj pary rovnakého pohlavia. A samozrejme v zväzku inom ako je manželstvo, keďže naša ústava definuje je manželstvo ako zväzok
1: Toľko teda k tým najnovším udalostiam politolog Pavel Baboš.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.